0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e esta semana recebo um dos cientistas mais conhecidos em Portugal, o professor Carlos Fiolhais, físico professor catedrático, autor de vários livros, mas que é também pai, marido, irmão mais velho. Olá, professor Carlos, bem-vindo. Olá,
1: <risos> Nasceu,
0: O gosto é meu. Nasceu a 12 de junho de 1956, na maternidade de Alfredo Costa, e foi aqui em Lisboa uh, que fez o seu primeiríssimo exame, o primeiro de todos. Foi o exame da primeira classe. Exato. Depois foi para Coimbra. Mas uh, tem recordações desse tempo de menino aqui em Lisboa? Sim,
1: tenho recordações. Uh, eu não... Bem, as Uh, perto do nascimento? Não, óbvio
0: <risos> Claro <risos>
1: Mas disseram que eu nasci, estava tá informada Na Alfredo Alfreda Costa, que é uma verdadeira fábrica De portugueses <risos> Que lá a nós fica português por exemplo <risos> Mas uh, Depois vivi uh, Na ajuda, uhum. na Calçada do Galvão uh, E e isso tem recordações, porque só cá saí aos sete anos e, portanto, fui batizado. Imagine-se na igreja de Jerónimo. mania ah, grandes. A mania das é grandes. Das... Que era a igreja mais perto. Pois é. E, e era a freguesia, a paróquia. E, e lembro-me, uh, recordações agradáveis. Uh, sei lá, uh, aprendi os números a. Uh, a ler os portas da, da rua uhum. uh, é muito perto de chegar cá embaixo aos Jerónimos à Praça do Império uh, lembro perfeitamente o túnel que se passa para ir depois para o padrão de descobrimentos uhum. e para a Rosa dos Ventos eu fazia um ah e aquilo do outro lado <risos> o <eco>. ah".
0: <risos> já o fascinava essas e, coisas e
1: eu, de algum modo o Pátio do Recreio, ao fim de semana era ali a Rosa dos Ventos e uhum. portanto nasci à Tejo e tinha uma vela vista aliás da minha casa e eu fazia desenhos Fazia desenhos de com papel vegetal daquele que se usava para brilhar marmelada uhum. <risos> não era ainda papel de engenheiro <risos> e, e usava-se punha na janela e fazia o casario ali para sobre o rio e etc, E portanto tenho boas recordações de infância, o jardim uhum. o jardim agrícola, chamava-se na altura agrícola ultramar, agora tem o nome jardim tropical Sim. ou qualquer coisa, e portanto fui ali, eh, cresci ali feliz à beira Tejo, numa cidade que é extraordinária, a qual gosto sempre de vir
0: uh, Já depois, e quem eu conheço fala da sua boa disposição, o professor diz que Recordou da sua mãe, que era dona de fino humor, mesmo nas maiores adversidades. Também é assim, é melhor encarar uma, uma contrariedade, um obstáculo de sorriso na cara, do que de mau humor? Sim,
1: eu, eu, eu tenho, dizem as pessoas, não é? quem sou eu para me autoanalisar, é uma, é uma atividade que não me costumo dedicar, não gosto de olhar para mim nem ao espelho, mas, mas o humor dizem que é algo que me caracteriza, quer dizer... É, é às vezes a melhor maneira de encarar a vida, né? quer dizer, uma pessoa uh, rir-se, uh, ou põe os outros a rir, mesmo nas maiores dificuldades, uh, porque, uh, porque rir é sempre um escape, aliás rir é... E traz é, coisas é,
0: boas, não é? é? É,
1: quer dizer, do ponto de vista físico, fisiológico, sim, mas acima uhum. de tudo o rir é uma, o riso é uma manifestação, o humor em geral, pode não ser riso, pode ser só sorriso, uhum. é uma manifestação de inteligência, quer dizer, as as pessoas, uh, uh, tanto que eu já, já me pus a estudar essa questão do riso nos outros, do humor nos outros, e, e, e de facto uh, 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 o, o simples, uh, uh, uma anedota, por exemplo, uh -huh. uh, a, a anedota consiste no, em virar as coisas ao contrário, está então, sempre um efeito de surpresa, e, e isso, é, precisamos disso na vida. Às vezes, na vida, precisamos também daquilo que acontece na anedota, quer dizer, virar as coisas, uh, usar o efeito de surpresa. E, e eu, enfim, dizem que, dizem que tenho o uh, um sentido para virar as coisas quando elas parecem que vão para, um, para um lado, <risos> eu a rir, levo aquilo para o outro.
0: <risos> o seu pai era militar da Guarda Nacional Republicana, era muito diferente. Uh, o que é que herdou dele?
1: O meu pai era uma pessoa mais austera. era, era, era Enfim, a própria, a própria função militar é, é, enquadra as pessoas uhum. e informa as pessoas. Né? E, e era uma pessoa com uma grande disciplina é, e, e que tentou comunicar isso. Vou dar um exemplo. O meu pai é, dizia-me que é, um horário cumpre-se sempre. Ainda hoje, vim aqui a programas programa cheguei a horas. Mais do que horas, <risos> sempre. Uma, um, um horário cumpre-se sempre. E, e ele... Uh, e diz que o tempo ganha-se em casa, nunca se ganha uh, na viagem. Uh, e ele sabia isso de experiência própria, que um dia tinha tido um acidente até num jeep, porque ia depressa demais, não é? Uhum. é para tentar compensar o atraso à partida. E ele, então, é, transmitiu-me esta lição que eu me lembro sempre. Ah, é melhor partir a horas e é, levar o tempo que as coisas têm de levar e não forçar o tempo. E isto, uh, como esta outras lições que tive dele, e que é uma pessoa, digamos, bem organizada, muito... Uh, Uh, muito enfim não tinha grande escolaridade mas sempre bem informada uhum. lia lia os jornais sabia das notícias e eu sempre tive esta esta enfim apetência uhum. pela informação eu, eu comecei muito cedo eu acho que até aprendi a ler pelos já disse os números das portas pelas o, os números aprendi pelas a portas ainda antes ir para a escola primária sim, sim, sim. Uh, dizem as pessoas e, e, e que os meus pais quando eu fui para a primeira classe ali numa escola que se chamava a Voz do Operário, que não era a sede, ali uma delegação da Voz uhum. do Operário que havia ali na ajuda. Lá chorei o que tinha a chorar, porque... <risos> <risos> abandonam os pais, não é? Os pais abandonam, mas o joio que os pais nos abandonam. Quando os pais estão-nos apenas a entregar aos professores porque uhum. confiam neles, não é? E, e isto usavas antigamente, confiar nos professores. Agora isto está mais em e, e eu... Hum, enfim, já sabia, já sabia uh, ler. Uh, Mas juntando... em sua casa
0: não havia muitos livros, porque era uma família não. muito humilde. Como é que fazia para alimentar esse, esse gosto pela leitura?
1: Eu conseguia, eu conseguia o meu pai trazer o jornal para casa uh, e, e, eu, um, e eu lia tudo, lia tudo sempre, ainda hoje, é um. É um... Enfim, as pessoas até dizem que até agora já não há páginas amarelas, são também <risos> Eu sou capaz de ler qualquer coisa, mesmo que veja um papel e apanho. É melhor aqui na Rádio é ou se tem que, aqui alguma coisa. Que é que, eu... que é que,
0: o que é que o atrai aí? É a curiosidade? É o que? Sim, o que vai encontrar? Eu, sim,
1: sim. Eu, 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 eu não posso estar sem ler. Dizem, dizem até que, que se eu não estiver a ler, não estou vivo. <risos> é uma manifestação de vitalidade. Portanto, eu consumo a letra impressa, mais até do que imagens. Eu sei que vivemos no mundo das imagens, eu, eu quando quero saber qualquer coisa, já me a de esperar uns segundos que seja num vídeo à espera que à me espera. digam não, tem -se de ser tem -se logo e eu não texto, texto longo tenho essa habilidade que desenvolvi de ir exatamente ao que interessa uhum. e o meu, o meu olho uh, apanha o aspecto geral e depois vai ao vai aspecto, ao, ao, ao vai que aspecto e isso aprendi uh, desde pequenino uh, eu lembro os jornais que havia, qual era? o que é que eu lia? Li ao século que já desapareceu sim, sim. Um, e tinha um suplemento infantil que era o Pim Pam Pumpa e, e uma pessoa, que, enfim, quer dizer, tem umas memórias, tem memórias disso. E Biosec Ilustrado, uma revista. <risos> e, e o meu pai trazia os jornais, às vezes atrasados. Então, para e
0: falo-me do cartão de 25 tostões da biblioteca Municipal de Coimbra. foi mais tarde. é mais, mais tarde.
1: <risos> As coisas que esta senhora sabe. <risos> <risos> pessoa, muitas entrevistas. Pessoa, eu, 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 eu sei porque. Um dia no, no Rádio Observador. Na Rádio não, no Jornal Observador. Uhum fizeram uma grande... das maiores que fizeram de sempre. É verdade. E, de facto, eu aí contei como aquilo tinha de preencher aquele tempo todo, contei coisas que nunca tinha contado e, se calhar, está a reciclar algumas dessas coisas. Também, também. Eu li muitas entrevistas, não só Mas tudo o que disse até agora, não só confirmo. E, portanto, mais tarde, eu vou, aos sete anos, vou para vou para Coimbra, porque o meu pai foi lá colocado, uhum. e eu uh, vou para as escolas olivais em Sim. Coimbra, que é também uma boa escola, num sítio nobre da cidade de Coimbra, muito perto de um bom liceu, onde depois fui, e também muito perto da universidade. E eu uh, comecei a satisfazer, sei lá, cerca dos 10 anos, adolescente, uh, a, meu, a, meu, a minha curiosidade, começando a ler livros. E havia, e havia, uh, e havia uh, a, a Biblioteca Municipal de Coimbra, que, que era, digamos, um, um manancial interminável de livros. E, e não sei por que carga d'água, mas só deixava requisitar três de cada vez. Eu conseguia <risos> consumir mais Eu também do que me isso. lembro disso, assim,
0: também, na Biblioteca de onde Eu também pequena, era assim, não, sim. sim, sim,
1: sim. Porque, <risos> por, de por carga d'água é que acham que eu só consigo ler três. <risos> eu até li vários, vários ao mesmo tempo, de modo que. Uh, já agora sobre isso de ler três, uh, eu muito mais tarde, aos 22 anos, vou fazer o doutoramento uh, uh, para a Alemanha uhum. e dou um salto para um mundo completamente diferente, mais amplo, de vistas mais largas. E então uh, entrei numa, numa biblioteca da Universidade da cidade, que aquilo é era interminável, terminava, podia ser uh, até lá dentro, ou se então se quisesse, coisa que em Portugal não estávamos Sim, habituados. Mesmo uhum. a da Universidade, eram bibliotecas mais ou menos fechadas, uhum. com os balcões uhum. e etc. E eu perguntei quantos tipos. Quando podia levar e os dissermos os que conseguir ler. Os que precisassem. <risos> se se, se precisável de algum saco, até me podiam emprestar. O que eu percebi de facto que as bibliotecas não eram apenas para guardar livros, eram para guardar livros para serem lidos. E portanto, é, é, eu paguei um cartão de leitor, ou os meus pais pagaram, na altura ainda não tinha rendimento. Só comecei a ganhar com os prémios escolares no liceu. E o meu dinheiro foi para comprar livros. E, e, mas acho que era 25 tostões ao ano, uhum. qualquer coisa era, desse sim, género. Sim. Pá. Uhum. E então, uh, este cartão, uh, olha, é que uma moeda do Patinhas, foi um grande investimento. <risos> <risos> porque eu depois comecei a ler e, entretanto, já ganhei muitos direitos de autor, porque já escrevi mais de 60 livros. Tantos livros. E, e, livros. e já fui diretor de uma das maiores bibliotecas do país, a segunda sim. maior, depois da Biblioteca Nacional, que é a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que tem a Biblioteca Joanina, que é uhum. de uma, uma joia. E, portanto, uma das mais uma prestigiadas comecei, do mundo. comecei, digamos, com essa ração pequena, e a certa altura foi minha também a responsabilidade de modernizar as bibliotecas e de, olha, informatizá-las, introduzir, digamos, toda, a, todas as possibilidades que as novas tecnologias oferecem.
0: O professor Carlos Filhaes portanto, escrevia, lia, desenhava, participou em concursos de pintura, Sim. sendo daltónico.
1: Bem, os daltónicos só... Ganham só... um
0: prémio internacional, é preciso sim, dizer. Sim, sim,
1: sim, está informado. Os daltónicos, eu sou daltónico e graças a isso foi, digamos, a desculpa que eu tive para...
0: Para não fazer tropa. Para não fazer tropa,
1: <risos> mas também era fácil, podia ter invocado outras coisas porque eu vou às, às inspeções... Uh, em, em, já depois do 25 de Abril, uhum. exatamente, eu faço 18 anos no 25, em 1964, e portanto aí já não é preciso de tropa para nada. <risos> A tropa tinha acabado praticamente, e portanto, uh, mas daltónico. E, e, mas também não há um daltonismo completo. Mas, mas enfim, aliás, cerca de 10% dos homens são daltónicos, as mulheres é muito raro. Por isso é que os homens <risos> para,
0: para ter quem ajuda a jogar a roupa lá em casa. É, é uma... tinha, Falou por mim. Tinha um lado mais rebelde? Como? Tinha um lado mais rebelde em que adolescente. Em que Qual foi a coisa mais nem louca por, que nem, fez? nem
1: por isso. Quer dizer, fazia coisas malucas, mas, mas, mas enfim, não, nem, havia gente muito mais maluca do que eu. Ah, ah, só, só para responder à questão das pinturas. Tinha desde pequenino uma habilidade para fazer desenho, pintura e um dia ganhei um prémio internacional da. Primeiro Nacional de, de Ferroviário, uhum. portanto ligado à CP, uh, e depois Internacional, uh, portanto foi um prémio para os jovens de pintura juvenil, mas em todo o mundo. A União Internacional dos Caminhos fazia anos, e eu fiz um cartaz, digamos, que foi premiado internacionalmente, Podia ter ido a, aos 16 anos podia ter ido a Paris, mas uh, na altura não foi, uh, Tipo, sei lá, de ir a Paris sozinho, meu pai não podia, estava uh, lá... Na... De serviço. E eu e eu não fui, mas vim receber o prémio em Lisboa, ainda me lembro para um um, isto foi antes do 25 de Abril, não hum, é? Sim. Um rapazinho vem aqui, aqui Todo alinhadinho Pescar assim a medalha, de lá tem a medalha E um chequezinho
0: <risos> O cheque é que já não tem Agora, foi. coisas malucas O cheque ardeu logo, já
1: nem me lembro, já nem me lembro em quê, mas, mas na altura, enfim O dinheiro ainda hoje dá muito jeito sim, <risos> Olha, a, a pergunta Coisas malucas, as, as coisas mais malucas Que eu fazia na altura, é que os meus pais não, De início não gostavam nada, depois habituaram-se Uh, é que uh, eu entrei num clube, aliás, ajudei a, a formar esse clube e a desenvolver-se de espeleologia, o que significa exploração subterrânea. Portanto, aos fins de semana, eu e uns amigos malucos uh, íamos para uns buracos debaixo da terra e acampávamos cá fora. Às vezes até acampávamos lá dentro, íamos a, a dormir lá debaixo da terra. E, e, e enfim, descobrimos e, uh, e eu passei muitos fins de semana nisso e descobri até, fui até das minhas pessoas entrarem em algumas grutas e, portanto, descobri os mundos debaixo da terra e isso, de facto, é uma espécie de alpinismo ao contrário uh, e qual a diferença que no alpinismo há o problema das vertigens, ali é tudo escuro, é ao contrário, <risos> é, tudo a descer e, portanto, Sim, tínhamos, tínhamos coisas malucas, mas se quiser saber coisas que eu nunca revelei deixa me cá ver uma, <risos> sabe que as pessoas quando estão, os um rapazes 16, 17 anos entregues a si próprios, rapazes, também raparigas, embora havia menos raparigas, uh, faziam coisas malucas. Uh, uma delas foi: estávamos lá numa capela, num sítio do monte, e tinham-nos dado a chave da capela para, para podermos dormir lá dentro, porque era uma coisa. E pronto, as pessoas lá da aldeia confiaram em nós, etc. E houve uns que se lembraram, imagino. Agora já posso contar isto, passado tanto tempo, de fazer lá dentro, a altas horas da noite, uma missa negra. Uma missa negra que eu nem sabia o que era isso, mas parece que há assim umas coisas, umas invocações satânicas, etc. E eu ali, toda assustada, que se calhar até o diabo poder, poderia, poderia lembrar-se de aparecer. Não apareceu o diabo. <risos> Nós é que éramos os diabinhos. tudo
0: bem, felizmente. E como é que surge a física? Já sei que tinha boas notas ah. a filosofia, a ciências naturais. Como é que aparece a física? Eu
1: vou, vou para ciências, embora tivesse jeito para letras e, uhum. e, e enfim, gostava de filosofia, como disse, e, e, e literatura. E eu, eu, Aliás, até mais tarde, quando eu vou para o doutoramento, eu dei uh, aulas de português a estrangeiros e dei aulas de português a, a filhos de portugueses e, e de filosofia e de várias coisas. Eu dei, e, portanto, eu, 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 eu gosto de letras e gosto de ciência. é muito difícil. Mas por que é que então fui para a física? Fui para a Física e comecei a ler, lá está, das leituras, uma pessoa, um, as leituras são, são portas que se nos abrem uhum. uh, e, e entramos nelas e vamos para outros mundos, porque nós somos o que somos. Primeiro, lugar, é devido aos nossos pais, que nos dão a herança genética, depois aos nossos professores, que nos transmitem, digamos, aquilo que é a herança cultural da humanidade, e a certa altura, cabe a nós escolher a parte dessa herança para a qual nos interessamos mais. E eu descobri isso, de facto, através... Da, da, do, dos livros de evolução científica, alguns do Romulo de Carvalho, António de Gedeão, que fazia uh, livros de uma coleção Ciência para Gente Nova, e eu comecei a perceber que esse físico ali era mais interessante que a física na escola, porque a física ali eram descobertas que se estavam a fazer, eram, era um esforço humano para, para querer saber mais. E mas na os escola... seus pais
0: não lhe perguntaram ao oh, filho, mas isso dá para quê? Como os pais ah, claro, perguntam, perguntaram quando é uma área fora claro, da norma. Que perguntaram. E teve o meu, logo meu respostas? Pai, o meu
1: pai perguntou, eu disse, sei lá,
0: sei lá, <risos> sei <risos> lá mais, é, mas. Mais,
1: mais, sei lá, não, não faço ideia, mas o meu pai também confiou em mim. Mas mais tarde, sei lá, quando eu fui diretor da Biblioteca Geral do Universidade de Coimbra e tomei posso e o meu pai foi lá, ainda já faleceu, mas uhum. não altura a falar assistir. Eu não disse, mas pensei, ó oh, pai, dá, por exemplo, para vir a, a, a dirigir uma biblioteca tão bonita como esta? Dá tanta coisa, e, portanto, é? um físico Sim. dá para tanta coisa. Há físicos que, olha, há físicos que já foram... Uh, atletas medalhados olímpicos uhum. há físicos que já foram sei lá, ministros e políticos uh, tivemos aqui o caso Maria Mariano Caio e portanto há, há físicos para tudo olha até há um, há um que é famoso no, no Squin, que é o, o Brian May tem sim? um doutoramento em astrofísica vai, vai, Ai, portanto eu ainda não consegui <risos> ainda não, <esquece> a <risos> não consegui a essa fama mas o, a, física é uma, a física é uma é a tentativa humana descoberta de leis gerais de do funcionamento do mundo, o mundo tem uh, regularidades e nós descrevemos las através daquilo de, de, de que chamamos leis e portanto uh, é, é uma descoberta que em dois se faz o que é o que é o, o que é que são feitas as coisas como é que as coisas se organizam isso é fascinante e eu descobri que era fascinante Uh, principalmente a física moderna, quando entrei depois na universidade, a tria quântica, etc, apaixonei-me por isso e fiz carreira, digamos, muitos e muitos anos a fazer artigos. Olha, deu também, porque é que dá a profissão de física para correr o mundo, uhum. é uma coisa extraordinária, porque a física é a mesma em qualquer sítio do mundo. Estive, sei lá, os sítios onde eu vivi, estive na Alemanha a estudar, mas depois estive na Dinamarca, uh, depois estive nos Estados Unidos várias vezes, e depois estive uhum. no Brasil, depois estive em Espanha, vivi em vários sítios do mundo, para além de visitar mais, mais mais curtas, sei lá, congressos no Japão, na China. Uh, no, no, e gosta eu, de
0: viajar, não é? Sim, uh, é
1: porque uh, há várias maneiras de conhecer o mundo. Uma não dispensa a outra. Uma é através dos livros, a gente vai uhum. a novos mundos e, e uma pessoa uh, uh, viaja sem sair de casa se, se, se encontrar os livros certos. Outra, é lá mesmo ver como é ver se os livros estão certos <risos> <risos> Porque há também fake news nos livros Ah sim ah. É, O professor
0: é casado com uma nutricionista Diz que sim. tem sido uma aprendizagem Porquê?
1: Bem, porque uh, eu posso também revelar isso que conhecia porque precisei. <risos> Precisou? É de saúde? Sim, uh, e, 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 e portanto, comecei a precisei, de, eu tinha mais ou menos 50 anos, estava uhum. uh, demasiado uh, volumoso.
0: <risos>
1: <risos> eu podia dizer maciço. <risos> uhum. Maciço. E, e, portanto, conheci uma pessoa que me ajudou e continuou a ajudar, mas agora, uh, não do ponto de vista, na altura foi... Uh, conhecer nessas circunstâncias, mas uma pessoa pode conhecer qualquer pessoa uh, nas mais variadas circunstâncias. Uh, quer dizer, há quem conheça em cafés, há quem conheça sei lá na internet. Eu fui ao vivo vi as e gostei. O <risos> que é que isso <risos> é uma
0: aprendizagem?
1: Uh, viver com alguém é, é sempre uma aprendizagem todos os dias. É, é sempre uma maneira partilho, de podermos, podermos melhorar, de, de fazer coisas que sozinhos nunca faríamos. Uh, e de nos excedermos de, também ultrapassamos as nossas limitações não é e portanto um, se, se me pergunta se eu se, eu, se, eu, se eu estou bem estou <risos> é muito curiosa a Maria João a sua mulher é católica Uh, sim, sim. E,
0: e, o, e o professor, como é que explica a existência de Deus? Os natais são particularmente difíceis? Eu sou,
1: eu sou uh, vamos é que um ver, questão, questão cultural, quer uhum. dizer, sou, sou formado, aprendi a religião toda. Uhum. Uh, aliás, até sou padrinho de, de pessoas pela igreja e até o, os padres queriam-me obrigar e e me obrigaram a fazer curso e eu sabia aquelas coisas todas, onde é que Jesus Cristo foi batizado, <risos> o Rio Jordão, <risos> é, portanto, sou, sou culturalmente cristão. Sim. Agora, não tenho uma relação direta pessoal com Deus, aquilo que se chama uh, graça, que é uma coisa que, que se nos é dada, não é? A mim não se foi dada e, portanto, uh, recebi, uh, digamos, toda essa ambiente cultural através da família e da sociedade mas não 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 tenho digamos essa essa ligação uh, forte que por exemplo a minha mulher tem em uhum. uh, que, que preciso consegue consegue uh, eu vou usar uma metáfora falar falar com, com, Deus. com. <risos> 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 falar com Deus e, e portanto um, enfim Deus é é, é algo que que se impõe à humanidade, é uma categoria humana, porque a maior parte das pessoas são crentes, eu tenho uma relação de enorme respeito e de diálogo, porque Deus é uma presença avassaladora no mundo, nesse sentido, uhum. no sentido em que a maior parte das pessoas acreditam nele, são várias formas, etc. E eu tenho procurado Mas perceber... Mas como é que o
0: físico explica... A existência de Deus.
1: É, é, eu, os físicos, não, primeiro, não têm que explicar tudo. E essa é das coisas que não explica. Essa uhum. história de agora, agora os físicos. Os físicos têm, fazem certas perguntas, têm um método para fazer essas perguntas. Os físicos não têm um método uhum. para encontrar Deus. Não, não, não se consegue encontrar Deus num microscópio, num telescópio, num observador de partículas. Deus não está lá. Portanto, quando se fala da partícula de Deus, como partícula de Deus, quer dizer, é apenas para aparecer títulos de jornais, para o observador publicar nos títulos unidos. Etc. Portanto, Deus não está ao alcance da ciência, é uma outra, e não está e nunca estará. Uhum. Vamos, nunca estará, uh, Deus nunca será encontrado dessa maneira. Aliás, há a história do Big Bang que é uma, uma das maiores descobertas do, da ciência e da física no século XX, houve um sacerdote católico belga, o padre Lemaitre, que participou nisso, e a certa altura, ele não, mas outras pessoas na igreja, incluindo o próprio Papa, disseram que está finalmente provada a existência de um Criador, porque houve um início, etc. E o próprio Lemaitre disse mais cuidado, porque uma coisa é a ciência, outra coisa é a religião, e esses domínios tratam de mistérios diferentes. Uhum. Quer dizer, os, os, para a ciência... Uh, uh, para os mistérios da ciência e nós estamos sempre a desvendá-los. Nós temos um método para uh, os, os, os mistérios da religião. Há aquela coisa indescritível que é a graça, digamos essa essa ligação, se quisermos essa ligação, mas de facto não há, é um tipo de experiência de, 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 de experiência do divino, não é? Mas não se aplica, não há, há também alguma racionalidade? Não digo claro. que não, mas há um lado que que escapa à racionalidade, não é? Há um lado que escapa à racionalidade. E, portanto, são coisas diferentes e a ciência não tem que se meter nessas coisas. O que tem, houve no passado alguma sobreposição, veja se uhum. o caso de Galileu, mas hoje acho que as coisas estão mais ou menos resolvidas, pelo menos neste sentido do mundo, uh, e a atitude tem de ser de diálogo com a religião. E, portanto, é... Um, uh, 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 Vamos lá ver, eu quando tenho ido a vários encontros da igreja em que me convidam para isto e para aquilo, e eu não vou uh, com certeza uh, dizer que uh, fazer afirmações sobre Deus, claro. uh, mas vou fazer afirmações sobre aquilo que a ciência diz sobre o mundo. Uhum. E, e isso acho que é acho que interessa a todos, porque toda a gente quer saber quem é. Uh, no fundo, a ciência resume-se a isso, uhum. quem somos, em que mundo vivemos, uhum. desde quando é que existimos, para onde é que vamos, e são perguntas que a ciência faz, em parte responde, com muitas limitações em parte responde, mas que, no fundo, se formos ver bem, a, a religião também procura responder. Uh, o mistério é diferente e mais amplo, quem somos, etc. <risos> no fundo, é sempre, essa, é sempre essa o diálogo que, que, que nós temos, connosco próprios, uhum. não é? É interrogarmos uh, o que estamos a fazer. Uh, e eu, uh, enfim, não precisando dessa, dessa, dessa componente, uh, consigo, consigo, portanto... Uh, Uh, sei que há mais coisas para além da ciência, já agora. Não é só a religião, a arte não se explica pela ciência. Claro. O amor, estava uhum. a, ficar, a falar um bocado das relações entre as pessoas, o amor é um sentimento, uh, eu vou usar com muitas aspas o termo mágico, porque uh, no sentido é apenas metafórico, não é? mas que, como se pode falar de neurotransmissores, até aqui no, no Ciência Pop, já agora uh, fiz um programa que... que gravado que ainda não, acho que ainda não passou, sobre o dia dos namorados, que é o amor, cientificamente. Enfim, há, há, há hormonas, há neurotransmissões, essa coisa toda, mas há muito mais do que isso. Claro. Quer dizer, há toda uma história cultural do amor que, de algum modo, se revive em cada duas pessoas, seja do sexo que for, que se apaixonem. E, portanto, é, 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 digamos, uma experiência cultural e mais cultural, uma experiência humana intensa e, e, e se quer reduzir esses aspectos físicos, não consegue. Não se
0: dá. Em 2008 fundou o Centro de Ciência Viva, Rómulo de Carvalho na Universidade de Coimbra. Foi criada 24 de novembro, no Dia da Cultura Científica. Esta é uma data muito celebrada no ambiente académico, mas que depois professor Carlos Fiolhas passa Despercebida, de alguma forma, despercebida nos meios de comunicação. O que é que se pode fazer para, de alguma forma, aproximar mais a ciência da, da cultura, da sociedade, dos portugueses? Sim, é,
1: é, é esse dia de novembro é, um trabalho... é o nascimento de Romano Carvalho, António é Gedeão, o autor da Pedra hum. Filosofal, que combina muito bem, digamos, duas dimensões uh, do homem, que é a dimensão artística, literária e a dimensão científica. Elas uh, estão também duas duas dimensões, falei há um bocadinho da arte, mas uh, neste caso a arte literária que podem e devem coexistir de forma harmoniosa e foi uma ideia de Zé Maria de que é um amigo que infelizmente já não está connosco, que quis diz, afirmar esta coisa simples, a ciência é de todos, a ciência não é do indivíduo ou dos indivíduos que a fazem uh, eles fazem em nosso nome uh, e são mandatados uhum. para a fazer uh, e portanto é a obrigação deles a uh, entregar a ciência que fazem e esse dia, dia da, da, digamos da cultura científica, devia lembrar isso devia lembrar e diz muito bem que às vezes com rotinas, às vezes com essas coisas, a, a coisa não passa, ah, comorou-se mais não sei o quê, a coisa não passa. Exemplo, o que é que é preciso? É preciso que a ciência seja mesmo viva e não apenas use o nome de viva no nome do seja do que for. Quer uhum. dizer, às vezes chama-se ciência viva, mas depois uma pessoa vai ver a ciência está morta. Diz muito bem, está a fazer uma crítica justa. O que é que é preciso? É preciso, vivemos um tempo difícil para isto Já foi melhor No tempo em que eu me lembro que Depois do doutoramento, quando vim para Portugal Anos 80 Havia uma enorme estranha O
0: que é um físico, é o exatamente um físico Exata, faz, exatamente, é?
1: exatamente, eu dei uma entrevista na altura Uma das minhas primeiras entrevistas Já depois de doutorado Cheguei cá de novo e dizia assim umas piadas e ah, é aqui um tipo novo Diz aqui umas coisas, umas graças, etc E, e perguntaram-me, também uma entrevista foi aí que eu comecei a, a responder assim a perguntas difíceis. Tenho um treino já, já desde os anos 80. E o e que é que... Mas a minha primeira entrevista foi no, no, no Diário Popular, por causa daquele Prémio Internacional que há um disse Aos 16 anos é a minha primeira entrevista. E diziam-se umas coisas, já pensava. Enfim. Um bocado de gabarolas. Já, já me arrependi dessas coisas. Mas, mas voltando agora aos anos 80, quando hum. eu dou uma entrevista, em que, em que me pergunta sobre o que é que eu faço, uh, e, e, e a certa altura disso, aquilo que fazia toda a gente. Olha, vejo telenovelas, na altura estava muito em voga: havia a Gabriela, quando sim, andava a estudar, as Caras, Laura, essas coisas todas, só via aquilo. Ah, e eu, depois de ter falado muito sobre ciência e ciência, fui ver, na primeira página, lá aparecia a minha fronha, <risos> e o título dentro das garrafalhas era Ainda lá guardo, isto posso provar. Sim. Cientista também vê telenovelas. E, portanto, na altura, uh, uh, enfim, esse título era, uh, significava que os cientistas pareciam extraterrestres. Sim, completamente. Uh, mas, a certa altura, deu-se um movimento. Uh, o Ministério da Ciência é do final do século passado, o movimento de tornar a ciência apareceu em Portugal e, e deixámos de estranhar que houvesse cientistas. Formar-se muitos cientistas portugueses, eu próprio ajudei formar uhum. bastantes cientistas portugueses, e, mas o mundo mudou entretanto. Aliás, de algum modo virou o feitiço contra o feiticeiro, porque hoje temos todos estes meios da World Wide Web, das redes de informação, que foram a invenção dos físicos, cá está. Os, os físicos, partículas no CERN, queriam. Uh, digamos, no fundo, entrar nos cheiros uns dos outros, partilhar, uhum. uh, trabalhar em conjunto. E os protocolos que desenvolvem para ligar os computadores deles uns com os outros acabam por ser úteis a todos, eles não fizeram isto... Para, sei lá, para a Amazon ter lucros Ou não fizeram isto, sei lá para, Há muitas aplicações, uhum. eu não, não vou dizer quais são Para fazer namores. <risos> há muitas e algumas parece que funcionam <risos>
0: uh, E mais não dizemos não, não,
1: não, não, foi, não foi para isso que foi feita a internet não é Mas o que é certo é que a partir do momento Em que cada pessoa tem direito a, a ser uma antena Uh, e nada tenho de contra isso, quer dizer, em princípio parece-nos bom, mas o que é certo é que cria-se uma cacofonia, quer dizer, uh, 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 os próprios meios de comunicação social tiveram de se adaptar e estão ainda num processo de adaptação, porque qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, incluindo a ideia mais brilhante ou o maior disparate. <risos> e para as pessoas, digamos, mais incautas, aquilo confunde-se tudo, Mas vivemos num tempo em que o mais alto saber convive com a maior ignorância e às vezes as pessoas não sabem distinguir, lá é, aí está a dificuldade, digamos, de... É uma mistura explosiva, foi o Carlos Sagan que diz é uma mistura explosiva entre alto saber e, e alta ignorância, <risos> e que nos está, diz ele, que nos está a, a, a explodir na cara. E, e então o que é que era preciso? Bem, é preciso, olha lá está mais cultura científica, é preciso mais noção do que é a ciência, tornar a ciência mais humana, no sentido de, de perceber que os, os cientistas são pessoas como as outras, uhum. naturalmente. Também vêem telenovelas, uhum. seja lá o que agora é que dá em vez das telenovelas, porque eu já não vejo há muito tempo. <risos> Mas acho que não dá. vê televisão? Mas não costuma ver televisão? Não, te vejo um uhum. outro jogo de futebol, ou já agora <risos> cientistas, vai ser, ah, mãe, o título, é o título vai ser cientista também vejo jogos de futebol. <risos> uh, vejo um ou outro noticiário, uma discussão, e, e, e uhum. pouco mais. Uh, e pouco mais. Uh, até porque tendo a internet, uma pessoa pode, qualquer coisa que tenha importância, vai lá, vai atrás e vê. Pode escolher, então, pode ser muito posso mais o é meu tempo. E Sim. gosto mais de consumir impresso do que em consumir em forma visual. É uma questão também de, de hábito de, digamos, de vida. Quer dizer, uma pessoa, cada um é como é, uhum. pá. Deixem-me ser assim, <risos> deixem-me ser assim. Quer dizer, eu, eu consumo jornais e revistas como a ah, pouca gente consome, quer dizer, tenho o quiosque quase por de, minha e conta. Eu gosto de, recortar que semana. Sim, 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 eu, eu eu às vezes para fixar as coisas enquanto estou a ver, tch, tch, e depois recorto aquilo e ponho para o lado e, e parece que nunca mais se calhar lá vou, mas só o facto de ter feito aquele gesto e ter separado para o lado, fixei sem aquilo e, e muitas vezes, às vezes passado meses, sei que houve uma notícia que apareceu que eu destaquei e se procurar um bocadinho, encontro lá no meio dos papéis todos, só passado muito tempo é que é que faço uma limpeza de fecheiros e portanto ainda uso fecheiros em papel com certeza, também navego na internet e, e essas coisas todas mas tenho bastante papel em casa casa e, e, e são viciados em, em, em papel, e portanto ao fim de semana mais do que no resto da uhum, semana claro. mas eu compro todos os jornais que há enquanto houver jornais eu compro todos portanto não acabem, <risos> não acabem. E, e é preciso nesta época é preciso nesta época combater, uh, digamos mais que nunca a, a ignorância, uhum. porque um, a ignorância é muito atrevida a ignorância põe-se em bicos de pés, chega muito alto e, e e fala muito alto, e está por todo lado. E, e nós, com a ignorância, não vamos longe. Nós temos de ter uma atitude racional. Não, não digo que tudo seja tudo racionais, já falei de vários fenómenos em, em que não há racionalidade. Mas uma, mínima, uma racionalidade mínima, uma dose mínima de racionalidade, é o que nos pode valer na vida, até perante perigos. Sei lá, tivemos agora a questão da pandemia. Temos, enfim, muitas outras questões. Agora, há, há próprias questões que a própria ciência coloca. Uhum. Da genética temos de fazer escolhas. Dentro da, da arte social temos de fazer escolhas. Agora há um programa, os de gpt que parece humano, mas aquilo sim. é escrito artificial social. E, portanto, nós, para percebermos isso, nós, para, para nos movermos no mundo que nós próprios criamos, temos de saber, digamos, um mínimo sobre uh, uh, digamos, sobre o que é o mundo e sobre. Uh, não é apenas o que é o mundo, uh, é o é que nós sabemos o que é o mundo. Por outras palavras, não é apenas a ciência, é o um método científico. Quer dizer, é o é que nós. É que ser humano, humano significa Homo sapiens. E, e, e às vezes estamos muito no homo e pouco no sábio <risos> é preciso sermos mais sapiens e, e isso pode nos ajudar em situações enfim, eu sei que as emoções às vezes são, são levam-nos para situações que são muito complicadas, mas é preciso um mínimo de racionalidade. E, portanto, eu procuro sempre eh, estar informado e tentar usar alguma, raci alguma racionalidade e tentar espalhar esta, esta procura de racionalidade. Uhum. No fundo, isto é cheia é, é ciência, quer dizer, esta é, é tentar encontrar a lógica, tentar encontrar explicações, ched é, é de muita ciência, e, portanto, é algo que os cientistas podem partilhar. E, e é uma coisa que eu me tenho dedicado com, a, com mais ou menos êxito às vezes sem êxito nenhum mas isso não me faz, uh, não me faz desistir aliás uh, qualquer, tenta, tenta outra vez a falhar, dizia o Samuel Beckett Falha uma vez, a seguir falhas melhor E vais continuar a falhar, mas cada vez melhor
0: Sr. <risos> Carlos filhos, estamos quase no intervalo mas... E um programa não chegava para uh, Expor tudo o que fez e o que faz mas E quando não está a trabalhar uh, Como é que passa os seus tempos livres? Como é que é a sua relação com os seus irmãos mais novos? Os dois, o Rui e o Manel, o seu filho Passam muito tempo juntos O filho está cá em Lisboa, não é? O, o Rui está... também Eu,
1: hoje, vou, hoje vou estar com ele uh, e, e portanto já, já é um... um... Digamos, já tem 20 tal anos, é engenheiro uh, e tem a vida dele. Uhum. Né? Uh, os meus dois irmãos já são crescidos. <risos> já são <risos> um bocadinho mais crescidos. E, e eu direi que cada um tem a sua própria vida. Encontramos uhum. Natal ou em algumas ocasiões, às Sim. vezes anos ou isso, mas não E os seus é, sempre se livres como é que são? Não, não que é, não é de uma coisa... De, não, não temos, estando sendo uma família, eh, não temos, digamos, uma relação de convívio, uhum. eh, digamos, de, muito frequente. Uhum. Mas, eh, mas somos irmãos. Uh, o, o, a questão o que é que faço fora dos tempos livres olha, boa pergunta uh, fora dos tempos livres ou não, nos tempos, fora de... <risos> nos
0: tempos fora livres? não, fora dos tempos livres fora dos tempos livres está a trabalhar uh,
1: olha, gosto, gosto e faço isso todos os dias aliás até por, por receita médica depois uh, eu tenho um, um oh. Um, um Receita médico, médica
0: que não da sua, da sua mulher nutricionista. Foi um
1: médico mesmo, <risos> fisiatra, que, que me disse que era preciso eu caminhar todos os dias, pelo uhum. menos uh, uma hora, etc. E portanto... Que era, e falo? E, fa faço, faço. Arranjo uma grupo de pessoas, eu caminhar uhum. mulher, com outros amigos e fazemos todos os dias. Às vezes chover, às vezes prejudica um bocadinho. Mas uh, andar num sítio, numa floresta... 45 minutos, etc. É uma coisa muito extraordinária. Quer dizer, é uma pessoa, uma pessoa ou nos fins de semana, à beira-mar, uhum. etc. Portanto, isso são coisas que, numa praia deserta, são coisas que nos enchem... Eu vou usar uma palavra que não esperam vir de um físico, nos enchem a alma. Gostou <risos> <risos> desta, Maria Esta ficou perfeita <risos> para chegarmos ao
0: intervalo. <risos> Estamos assim no fim da primeira parte com o professor Carlos Fiolhas. Vamos fazer uma curta pausa para as notícias e já voltamos a percorrer a história da sua vida. Volte connosco até já. A segunda parte do Observadores como nós, hoje, com o professor Carlos Fiolhais, autor premiado, cientista condecorado e professor catedrático, deixou de dar aulas em 2021, depois de 44 anos de carreira. O professor mantém-se muito ativo noutras áreas, mas fica de alguma forma um vazio? Não, de maneira Não. nenhuma.
1: Eu faço tudo o que antes fazia, exceto aquelas horas naquele sítio, para aqueles alunos. E espero <risos> que esse sítio seja preenchido por gente mais nova, Ainda com mais energia do que eu.
0: O que é que mais gostava quando dava aulas? É, 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 Era o uma passar, pessoa, uma pessoa, a uma pessoa é, conhecimento. É, é, é,
1: eu acabei, acabei de dar aulas numa altura em que houve o Covid. Uhum. E eu não gostei nada. Acho que ninguém pois. gostou de Covid. É, porque tive de dar também algumas aulas. Algumas das últimas aulas foram... Um facto à distância. isso não tem piada nenhuma. Quer dizer. O que
0: tem claro piada, seu contacto humano o que tem reações, nas é os
1: olhinhos a brilhar, é, é a desatenção e a gente perceber porque é que está desatento, porque é que o raio do telemóvel tem mais importância <risos> do que nós. <risos> e, e, e falar com os alunos fora do tempo de aula uhum. e, e discutir com eles e discutir com eles às vezes outras coisas que vão muito para além da física porque a relação professor-aluno é, é uma relação que pode ser muito rica. Não, não quer dizer que seja sempre, mas eu tive sempre, procurei sempre ter também uma boa relação com os alunos, mas tu tem o seu tempo e ao fim de 44 anos, digamos, de, de, de presença nas aulas eu, enfim, eu só tenho uma vida, eu não acredito na reencarnação <risos> e, portanto, nesta vida deixa-me fazer mais umas coisas. E esse trabalho, por exemplo, de comunicação de ciências uhum. junto do público, de alguma maneira também é ser professora, por isso eu continuo a ser professora mas uh, com um público mais amplo, com mais um público alegado, que agora estou tenho aqui um microfone, sei lá quem é o meu público. <risos> é, eu não estou a ver aqui. Os, olha, a muita gente não estou a, a ver os ouvidos onde estou a chegar, as pessoas, o que as pessoas poderão pensar, etc. Mas há, há várias maneiras e eu continuo a escrever livros, a editar livros, continuo a fazer muitas coisas, eh, inclusive ligadas à escola, manuais uhum. escolares, dou... e vou às escolas, pedem para ir as escolas, às vezes escolas de, dos mais pequeninos porque até tenho mais tempo para isso. Claro. Uh, vou a municípios, vou a associações, e, portanto, tenho uma vida, enquanto uh, tiver saúde, uh, e, e com os preços da medicina espero continuar a ter, as caminhadas fazem bem, e a alimentação é cuidada em casa. Posto, tem que ser. <risos> a alimentação é muito cuidada em casa. A, a minha mulher, essa parte confio plenamente, e, de facto, aquilo é... é, é enfim, a minha mulher também tem livros uh, e sobre... Emagrecer e uhum. sobre comer bem até ao shame, sobre essas coisas todas. Portanto, eu tenho de manter fiel a este lema. Para comer uma vida bem longa. até ao <risos> <risos> Aliás, a, o exercício e a boa alimentação são os, digamos, os, as condições da longevidade. Uhum. E, e, portanto, eu tenho ainda tenho esse tempo todo de aulas para trás, mas agora tenho uma, uma second life como é que seja, <risos> uma, uma, uma segunda vida em que, olha, por exemplo, posso tem muitos livros lá em casa e a maior parte, evidentemente, não li. Mas posso ler ficção que não liga uhum. tanto e, e uma pessoa morrer sem, ser, sem ter lido, lido Guerra e Paz. <risos> <risos> uma pessoa não vai em paz, não <risos> Vai em guerra consigo mesmo. Há
0: pouco falava na, na Covid. A pandemia conseguiu... Um... Pelo menos fazer com que os cidadãos dessem mais importância à ciência.
1: Eu quero crer que sim, mas não tenho a certeza. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? É,
0: em princípio devia ser assim
1: pela lógica das coisas, uhum. mas o mundo não é lógico. E, portanto as pessoas deviam aparecer, que uma pessoa devia, as pessoas deviam aprender com o, Zé, com, com o que se passa, com, uhum. com a vida, deviam aprender com a vida. Foi 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 aprendendo com a vida que chegámos até aqui, a teoria da evolução é isso triunfam aqueles que se adaptam melhor e portanto nós, perante digamos um fenómeno desta dimensão que nos lembraremos sempre é, pá, devíamos, enfim é, tirar conclusões e, e, e mas eu acho que muita gente continua é, como se não fosse nada, na altura da Covid também dei algumas entrevistas, as pessoas perguntavam eu respondo sempre, às vezes enfim faço a minha atentiva mais honesta de responder diz, acha que isto vai mudar a humanidade e, e eu dizia ah, receio que não receio que não, quer dizer, um, receio que a humanidade, que tem uma parte racional e tem uma parte irracional, continua com essas duas partes, uhum. uh, e o Einstein tinha uma maneira muito engraçada de dizer isto, ele dizia, uh, uh, há, há duas coisas que são infinitas, uh, uma é o universo e outra é a estupidez humana, e quanto ao universo, à primeira, eu não tenho a certeza. <risos> <risos> e, portanto, uh, eu estou a crer que as pessoas, uh, enfim, percebem, e, e, e em Portugal acho que é nítido que a ciência, não sendo a salvação, estou a usar uma palavra que podem pensar que é da religiosa, mas <risos> redenção, não sendo a salvação, mas toda tá, a gente percebe que é a salvação, claro sim, não sendo é a salvação, contexto. Uh, é pelo menos uma condição de salvação, sentido, não é a única coisa que nos salva, uhum. mas é uma coisa que nos ajuda a salvar. Uh, e, e, mas há pessoas que continuam a negar isso ativamente, chamados negacionistas, continuam a espalhar notícias até é, que não houve vírus nenhum. É ou... fácil
0: encontrar notícias falsas sobre dados científicos? Como, está é,
1: cheio, que... Está tudo, Como metade, é que se reage? Mais, Co... de metade, mais de metade da internet está cheia. Como aquela. é que a pessoa
0: reage? Ignora, é que... tenta esclarecer, não se dá sequer ao trabalho? É,
1: é muito difícil ir a todas quando me pedem ajuda eu tento desmontar as coisas e por exemplo aqui, é aqui no Ciência popular na Rádio Observador com o João Miguel uhum. Santos, eu tento pegar em questões que, enfim, desmentir coisas que às vezes passam como verdadeiras e não são uh, mas é impossível ir a todas claro. Quer dizer, o, o, é uma brutalidade uh, uma pessoa vai ver a propósito de qualquer coisa, sei lá da mãe do Afonso Henriques, de, um, de um assunto qualquer, da sexualidade de um Sebastião, coisas que não sabemos. Mas tem como, que é que um ser sente? como é que um físico se sente, mais, vai à internet, existem as mais variadas versões, uhum. e o que é curioso é que as mais patafúridas estão lá de cima, porquê? Porque as pessoas têm a apetência, o algoritmo está a feito para isso. Exatamente. Agora, eu se vir, sei lá, que, que a Rainha da Inglaterra já morreu, Deus a tenha eterno, descanso mas que teve um filho de um extraterrestre. Uma pessoa ela carrega com carregar. mais facilidade. Para <risos> já não, não, não há extraterrestre. E depois ela já não estava em idade de procriar.
0: <risos> o professor Carlos Filhares foi distinguido com vários prémios. A Ordem de, do Infante Henrique, o Grande Prémio Ciência Viva, o Prémio José Mariano Gag da SPS, São alguns exemplos só. Como é que foi a reação dos seus pares? A comunidade científica é unida?
1: Eu, eu não me queixo, quer dizer, uh, se, nem dos pares, nem dos ímpares. <risos> eu tanto gosto do 2, 4, 6 como do 3, 5. Eu não me queixo. Uh, e, portanto, sim, quer dizer, se, se alguém achou mal, não me disse. E, portanto, eu tive sempre... Uh, uh, fui sempre bem tratado pela comunidade científica, não pude fazer a minha carreira científica e... e e mesmo nos concursos, que vários eu dizia tudo o que fazia, seja uhum. de estritamente científico, seja de comunicação à ciência, nunca escondi, nunca tive vergonha de nada que fizesse. Claro que há coisas que não têm a ver com ciência de maneira nenhuma, não punha, não é? Mas coisas que de algum modo têm a ver com, com ciência, como esta da comunicação, eu punha e devo dizer que nunca ninguém na, nesse processo fez alguma observação e disse, olha, andei a perder tempo uhum. a espalhar a espalhar a ciência pelo mundo e, portanto, eu tive sempre boa relação com a comunidade, embora uh, eu saiba que, uh, enfim, que há epifenómenos de... é a palavra difícil, epifenómeno. Não, <risos> Mas há, há, há circunstâncias excepcionais em que as pessoas são, são, são criticadas por... Está, em vez de estarem a fazer ciência pura e dura, está em fazer outras coisas. Eu acho que, felizmente, já não estamos nessa fase e, e a ciência precisa de chegar ao público. E as pessoas sabem isso, os cientistas uhum, sabem uhum. isso. Sabem que se não se não chegar ao público, se não chegar à sociedade, né, se não houver base social da ciência, a, 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 a ciência não pode existir. A ciência existe porque é uma vontade coletiva. E, portanto, nesse sentido, digamos, acho que o meu trabalho foi sempre apreciado, como é apreciado o trabalho de outras pessoas, algumas mais novas, uhum. que foi, eu tenho tido uh, livros com outros autores, o David Marçal, que colaboro muito com ele, que também se interessa para as das questões das falsas notícias, da pseudociência, etc. É um é mais novo do que eu, mas é, mas é, é, é digamos um, um, outro, um, um outro cientista que, que... E há vários outros, eu poderia, poderia dizer vários, é, mas, mas eu gosto também de... de de me juntar a pessoas com uma é causa comum, como é normal, o trabalho para, ser, para ter valor, para ter, para ter eficácia. Valor e eficácia tem de ser de equipa, tem de, tem de ser coletivo. Quer dizer, uma pessoa não faz nada sozinha. E já é uma das coisas que se aprende na ciência e é uma lição de vida, em que não se faz nada sozinho.
0: Uma das coisas que eu caracterizei é que diz aquilo que pensa e o que quer dizer sem problema nenhum. Já alguma vez teve chatices por ser assim?
1: Eu dizer coisas que depois me arrependesse? <risos> Não, está-me a tentar hoje. <risos> não, eu tenho, tenho desenvolvi, desenvolvi também algum cuidado. Mas isso quer dizer que
0: não tem filtro? Tem.
1: Tenho, com certeza tenho que ter filtros, mas agora com a idade dizem que são menores. <risos> mas há, há coisas que uma pessoa quer dizer e diz, e há coisas que se me pedirem segredo, não digo. Uh, mas, como dizia o outro, não é um segredo, é uma coisa que se conta a uma pessoa só de cada vez
0: <risos> como, é que, como é que um físico, como um o professor Carlos mas não Filhares, vou contar segredos. É, muito bem. Olha para o regresso do homem à Lua e as imagens do telescópio espacial de James Webb, as viagens espaciais... Com
1: entusiasmo, devo dizer, uh, vivemos num mundo que, de algum modo, é reviver o, o, o mundo do, quando eu era aluno do liceu, uhum. que era do tempo da Apolo, Uh, e, e eu lembro de ver na televisão eu tinha três aninhos quando foi quando foi a Digamos, a descida do primeiro homem na Lua E desde após 17 que não voltámos à Lua uh, o, o homem vai voltar à Lua E agora não vai ser o homem, vai ser também a mulher Exatamente <risos> <risos> e, 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 e digamos é, 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 Faz parte eu, A pergunta deve ser agora porque é que tivemos 50 anos sem... É que sem, sem lá voltar Vamos lá voltar uh, e, e temos também A uh, Cabeça não apenas na Lua, mas temos a cabeça em Marte. Uhum. Uh, e, e vamos, havemos de ir a Marte. Ah, a Marte tem outros significados. <risos> <risos> a língua portuguesa é muito traiçoeira. É. E gostava, tá, de ir a está Marte nos e, seus planos. E, e, é muito, e é muito interessante, quer dizer, eu acho que é possível e aquilo que é possível vai-se fazer, uh, porque nós temos este, este impulso irreprimível de ir mais longe uhum. e até fisicamente, de, exploração, de roubar fronteiras. Perguntaram um dia ao, ao explorador do Everest porque é que ele lá foi ele disse que estava lá. E porquê é que nós devemos de ir a Marte? Porque está lá. E, portanto, uh, há um autor russo, é um pioneiro das viagens espaciais, que disseram o oh, o homem nasceu na Terra, o berço é a Terra, mas ninguém fica eternamente no berço. E, portanto, espero viver o suficiente. Marte, não sei quanto tempo vai demorar, mas à Lua, vamos ver isso. E
0: gostava de ir ao espaço.
1: Quer dizer, agora não tenho condições <risos> físicas, nem, nem outras, porque é preciso, de facto, os astronautas têm de ter um treino, têm de ter um treino Sim. extremamente duro. Ainda outro dia estava a falar com um colega meu, que já está reformado, Manuel Paiva, que é um físico, que trabalhou com a Agência Espacial Europeia, trabalhou com a NASA em questões da respiração dos astronautas, e ele eh, explicou que o processo de seleção dos astronautas é um processo muito apurado. Agora escolhem-se mais cientistas do que pilotos, mas são pessoas com uma... Com a complexão física e mental, e mental. A parte mental eu acho que ainda consigo, ter, mente de astronauta. A parte física pode ser que pode ser que tenha problemas e, e tenho de certeza, portanto, não sei que é uma impossibilidade, mas gosto de ver as imagens que eles mandam e, de algum modo, uh, sou também. Um, Paciente no espaço através das imagens que, que eles nos fornecem.
0: Ler e escrever não foi a única relação, não foi nem a única relação que tem com os livros, mas como é que foi ser diretor durante sete anos? E já falava disto há pouco na primeira parte, da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, uma das mais bonitas e prestigiadas do mundo.
1: Olha, foi um privilégio, porque, repare, o senhor sente-se pequeno perante a, a, o tempo, não é? O tempo é um mistério. Um, os físicos dizem umas coisas sobre o tempo, mas escapa lhes o essencial. O que é certo é que nós somos, estamos num certo tempo da história e herdamos, aquilo é um património, herdamos uh, aquilo que, de facto, século XVIII, início do século XVIII, e, e a nossa obrigação é entregar aquilo em bom estado às gerações seguintes. Não é? É como aquele anúncio do relógio. <risos> o relógio não é nosso. O relógio é de, de, veio das gerações, é apenas nosso provisoriamente, bem uhum. para, para as gerações seguintes. E aquilo de facto é um templo de sabedoria, é, é uma obra de arte, mas é também, é, digamos, é uma marca de tesouro também no sentido em que está ali o saber ancestral, naquela forma magnífica que é o livro. E portanto, se me perguntarem, enfim, ao bocado falámos da religião. Vou agora usar apenas linguagem Imagética Metafórica Se me perguntarem o que é que fiz para ganhar o céu <risos> Está lá o São Pedro E eu, e eu chego lá e, e ele aguardar aquilo Se eu entro, se não entro o que é que fizeram? Eu, eu vou dizer? Olha, eu guardei os livros e muitos livros que eles livros eram vossos, <risos> eram, <risos> eram evangelhos, comentários aos evangelhos, a vida de São Pedro, etc. Eu guardei aquilo muito bem para ser aquele que ele se entrar.
0: <risos> todos os anos, por altura da atribuição do Nobel da Física, é solicitado pela imprensa. Nunca diz que não.
1: Às vezes o problema não, não digo que não. Uh, às vezes o problema é conseguir estar em todos ao mesmo tempo. Uh, e, e isso não consigo, não é? E costuma acertar coisas... no vencedor?
0: Como? Costuma acertar no vencedor?
1: Bem, às vezes, às vezes por exemplo, o do ano passado sobre, sobre, digamos, os fenómenos de informação quântica, se não era no ano, era no outro. Uhum. Uh, não faço apostas, a minha sim, avó sim, dizia tem tema mas nunca aposta. <risos> não faço apostas, mas às vezes é fácil, de, é fácil de prever, até pelos trabalhos publicados, pelo impacto que tiveram. Eu tenho um grande orgulho, já agora deixo de dizer isto antes do tempo. Ter trabalhado nos Estados Unidos com o um físico John Perdue, que é dos físicos que mais uh, publicou, uh, com mais artigos e mais citações eu tenho um artigo que tem mais de 20 mil citações em conjunto com ele, e mais de 20 mil citações é um recorde português. Claro que é, somos uma, nós, somos seis, mas é, é, um, é um trabalho que teve um, é, houve 20 mil trabalhos que nos, que nos usaram o nosso trabalho, o que é uma coisa é, extra, verdadeiramente extraordinária. E esse meu colega, João perdeu mais velho, é, está indicado há, há alguns anos para o Nobel. Uhum. Porquê? Porque eles vêm pelos registros de publicações, pelo, pelo impacto que, que ele teve e, portanto, eu, Nobel, enfim, é uma coisa muito, muito distante, mas pelo menos conheço um potencial Nobel. E, aliás, conheço, com certeza, conheci já vários Nobel, alguns antes de eu serem. Vários, não é Nobel, alguns antes de eu ser. Por exemplo, há um que, na área em que eu trabalhava, chamado Walter Kohn, de, de origem europeia, mas depois foi para o Canadá e para os Estados Unidos, ainda não era Nobel e ele era judeu, e, e foi eu fui à sinagoga de Lisboa com ele e ainda me lembro, a história extraordinária eles queriam identificar as pessoas porque havia atentados no Médio Oriente e, e ele pôs-me aquilo na cabeça para uhum. entrar, etc. E os seguranças, todos engravatados, que perguntaram-lhe Where do you come from? Porque não conheciam a pessoa de lado nenhum. E ele deu-me a eles e a mim uma lição que eu não esqueço e que já repeti noutras circunstâncias. Ele respondeu... Uh, what does it O que é que o senhor tem a ver com isso? Entrou, em, empurrou e entrou. Estou a entrar na igreja, boa à missa. <risos> <risos> e portanto, é, é, há liberdade religiosa hum. e, portanto, não tenho de perguntar de onde é que eu venho, quem é que eu sou. Etc. E eu já me aconteceu isso, não numa igreja, mas não sei ah, quem é o senhor, mas nunca experimentei isso numa discoteca.
0: <risos> <risos>
1: mas não, não, também não costumi muito.
0: E o professor Carlos Filhais, imagina-se ganhar um Nobel? Não, eu já
1: disse que não, é impossível, porque temos de ser realistas. Há a, a pessoas. O que eu fiz foi muito pequeno comparado com aquilo que esse meu colega, João Perdue fez e que é, de facto, uma obra espantosa. E, portanto, eu, eu pude pude trabalhar ao lado dele e sei a diferença, quer dizer, sei lá, é como um jogador a pôr-se ao lado do Messi, para não falar do Ronaldo, que agora parece que embaixo de fora. um jogador a pôr-se ao lado do Messi o Messi faz coisas há muito tempo que
0: caso ninguém faz. Aquilo. Mas trabalha-se para ser o melhor.
1: Sim, uma pessoa pode sempre melhorar, isso vale na ciência e vale na vida, que o humano... É que não, o, o que não é humano é aquele que não aprende portanto a humanidade consiste em aprender a desumanidade consiste em não aprender quer dizer e e, e eu procuro sempre uh, enfim fazer mais fazer melhor aprendendo com os melhores e uhum. é, na ciência isso é muito nítido uma pessoa só pode ser melhor uma das maneiras de uma pessoa progredir é juntar só aos melhores e, e há pessoas melhores que nós e eu sei isso muito bem tive até colegas meus desde, desde muito novo quando eu com, com fiz o doutoramento é, pá, há pessoas que são de facto extraordinárias é, 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 que são melhores que nós e, e é preciso ter a humildade de reconhecer que a gente dá alguns contributos e, e podemos esforçar por dar ainda mais mas há pessoas que que têm capacidades intelectuais E outras que conseguem O Ronaldo é mais físicas, <risos> <risos> Mas também há é, capacidades mentais uhum. Hoje o físico não consegue nada sem o mental uhum. E portanto hoje em dia Se está a falar de esporte É preciso ver, não é apenas uma questão de física É uma questão de, de, de empenho e, e o empenho é da pessoa toda Corpo e mente e, Portanto Na... na na ciência, enfim, na física, é mais a questão mental. É preciso uma pessoa agarrar-se a um problema, dormir com ele. Não, agarrar-se a ele toda a noite. Na noite seguinte, continuar agarrado ao problema. O fim de semana passou com o problema. Até o entender perfeito. Até, até deixar de ser problema.
0: Palavras suas. Sempre tive esta atitude social. Pedem-me coisas, se souber faço, e se não souber, aprendo e faço. Qual foi a última coisa que aprendeu para poder fazer?
1: Olha, está-me tá assim a perguntar exemplos de coisas que eu não sabia. Agora, não, sabia não sabia fazer e, e aprendi para fazer. Mas todos os dias temos atitudes dessas na vida uh, perante uh, desafios novos. Por exemplo, há bocado estávamos a falar de um programa de inteligência artificial que é novo. Porque uma pessoa tem de se inscrever. Tem de se registar, como muitos outros programas informáticos E tem de começar a falar com o fulano E isso é uma aprendizagem também Eu não sei se o programa é aprende já calhar a a a a a a corresponde, portanto, também uma aprendizagem Mas eu aprendi E isso é um, é uma, é um assunto que me fascina uh, Neste tempo que, que vivemos Até que ponto, qual é a parte humana Que pode ser uh, imitada Pelo menos imitada Emulada, uhum. se quisermos, por uma máquina e, e, portanto, eu aprendi a falar com uma máquina não deixa de ser fascinante. Não, e é? estou intrigado, porque a máquina tem, diz umas patéticas, claro, mas também mas surpreende-me. E há certas uh, profissões, eu estou convencido, uh, que as máquinas vão tomar conta do... Do mundo, por exemplo, tradutores A uhum. tradução vai ser automática Vai-se melhorar Ou, por exemplo, condutores Qualquer máquina pode guiar muito melhor do que eu quer dizer, né? <risos> Tem mais sensores eu não, tenho, eu não tenho sensores, sei lá, de alterações Eles estão em favor e, e, portanto, eles conseguem e, e Eles têm GPS Essas coisas todas E não há dúvida nenhuma que no futuro Vamos viver nesse mundo Mas isso e,
0: preocupa -o ou não? Sim. Onde é que fica é, não, a parte não, da, não das emoções? Não, eu
1: eu mentiria, mentiria se temos de estar preocupados. As máquinas de banco... Mangue... Olha, há questões como as dos empregos. Uhum. Quer dizer, uh, uh, os físicos talvez não seja o caso. Será que... Mas há experiências. Será uhum. que máquinas podem fazer artigos de física? Pelo menos resumos a pegar no material e resumir e a coisa parece que já fazem. Mas... Uh, os jornalistas também podem estar preocupados porque pegarem notícias assim em bruto e dar apenas a informação sem comentário, sem contexto Mas dizer...
0: preocupa só essa parte ou a questão de se depois faltarem as emoções, as relações? Eu acho que isso nunca vai
1: faltar nunca essa parte não me preocupa, eu acho que o humano é, é de algum modo irredutível e estou convencido, fala-se muito da, do trans que é digamos o fim do humano uhum. e aparecer digamos o, uma máquina que, que tem todas as capacidades humanas todas vírgulas, quer dizer, é enfim, esta afirmação não tem nada de científico mas há certas coisas que os humanos são capazes, sei lá o sentido artístico, eu sei que as máquinas tentam fazer algumas obras de arte, etc mas eu acho que só, só certos, não digo todos os humanos, mas os grandes artistas são capazes de nos surpreender e e é uma coisa que eu gosto, tenho uma, uma relação com as artes visuais, por exemplo. Gosto de, de ver exposições uhum. e, e a maneira, apesar de ser de autor, uhum. não ver exatamente a mesma coisa que os outros veem. Um, uh, e a arte tem esse aspecto subjetivo. Uh, quer dizer, o, o, uma pintura... Um, é capaz de, de, de facto, são emoções que eles estão na tela E são capazes de me surpreender Eu gosto, por exemplo, muito dos posicionistas alemães Que é uma confusão de cor, é, mas ao mesmo tempo figurativo É uma coisa absolutamente uh, extraordinária Eu gostava de saber pintar assim É romântico É não saber pintar assim que não pinto
0: É romântico, professor?
1: Todos nós somos um pouco uh, Quem é que não é romântico? Uh, depois de ter havido o romantismo, que é um momento literário, artístico, Sim. etc Todos nós ficamos um bocadinho. <risos> uh, é uma contribuição, digamos, para a humanidade. É, é muito interessante que o romantismo é uma reação à ciência. Uh, aparece no início do século XIX, uh, dizem assim, a ciência é toda poderosa, sabes isto dos astos, sabe. Mas há coisas que a ciência não sabe, sei lá, as flores, uh, uh, as sombras da noite. Uh, e, e é verdade, há, há emoções que, que, que a ciência não sabe. Um, e é dessa altura que é o Frankenstein, ou o Fausto, uhum. que, que é o mauzão do cientista, quer é vender a alma ao diabo só para, uh, só para, digamos, ter o conhecimento todo, etc. Mas nós aprendemos com isso, quer dizer, de algum modo o romantismo um, estava hoje presente na nossa cultura uh, e não há ninguém hoje que não se possa dizer que seja romântico e que não, não exerça, digamos. Até o reumatismo prático, em que ele seja preciso.
0: <risos> Coronista no Público, te, programa de televisão na CIC, o Talk Show Cultural... Agora no Correio da Manhã. Agora no Correio da Manhã, Sim, também?
1: Não, não, deixei o Público uhum. e estou no Correio da Manhã, até para... Estava uh, há muito tempo no Público, gostei muito, adorei uhum. estar no Público, mas agora tenho uma experiência diferente, com um, um tipo de Público mais amplo, e, e todas as crónicas ao domingo, no Correio da Manhã, e... E isso é um desafio, porque tenho de escrever um texto mais curto, um texto mais curto, e sei que tem de ser lido por mais gente. E já tive a experiência de ver esse jornal em sítios perdidos, no meio de, sei lá, do sol posto, <risos> e, e tal. E pá, a minha crónica chegou aqui, e eu fico até um pouco orgulhosa. É pá, se eu soubesse que, que... e preocupado. Se eu soubesse que era para chegar aqui atrás das montanhas, eu tinha escrito isto um bocadinho, um bocadinho melhor.
0: Uh, tem também o tal show cultural uh, o original é a cultura acabou, infelizmente também acabou. acabou então não estou a acertar em nenhuma
1: a, a vida é feita de mudanças tomando sempre novas qualidades mas estou na rádio observador Isso está no, mas no...
0: também participou em programas de humor no ano passado
1: Diga lá quais que é para eu
0: li, isto, não, não não fixei, não tinha bem
1: eu, eu, eu quando quando enfim quando e queria
0: saber que que faceta era ter esta que ia explorar um o caminho nunca fiz lado...
1: nunca fiz stand up não. comedy <risos> Ai, não. Uh, uma, uma aula uma aula é de algum modo também um número de stand up comedy mas tenho colegas meus cientistas falei ao um bocado de David Marçal, uhum. que tinha uma trupe de cientistas investigadores que durante um certo tempo faziam stand up comedy e eu um dia tive tipo de apresentar o livro deles chamado de cientistas de pé stand-up comedy, e eu fiz o um número de stand-up comedy apresentando o livro, e, e eles riram-se muito, não sei se era para fazer um favor, etc. <risos> Mas uh, gosto de, já foi dito, de humor, há, há, há piadas que são, que são de facto uh, muito, muito boas, e eu gosto de ver as pessoas rir, é extraordinário ver as pessoas rir. E dizem, uh, eu conheci isso os cientistas mais bem dispostos. E o riso gera... O riso, o riso gera riso. Uhum. O, uh, os cientistas que eu... Que eu são títulos como mas não é verdade. As pessoas mais fantásticas que eu conheci na ciência são pessoas com humor fácil, com sentido de humor extraordinário e que nos põem a rir. Às vezes havia um que é uma pessoa vinha ao fundo do corredor já sabia que era ele, todas gargalhadas, etc. E uma pessoa ri-se quando as coisas correm bem. Tende-se rir também quando as coisas correm mal. E, portanto, um, 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 rir é uma maneira de nos curarmos, de estarmos uhum. permanentemente a tratar de nós próprios.
0: Na Rádio Observador, e como falámos ao longo deste programa, tem o podcast Ciência Pop. Não sei se sabe, mas é de um dos maiores destinatários de e-mails dos nossos ouvintes, com várias um, perguntas. Alguns chegam,
1: chegam. Muitas perguntas. E tenho, tenho muito gosto disso, porque Sim. há pessoas que fazem perguntas muito inteligentes. É. Nós temos, além de bom público, público inteligente.
0: E como é que surge o convite para fazer parte da família observadora?
1: Bem, eu agora vou revelar também uma coisa em primeira mão. <risos> não, sei, não sei se... Fui eu que me ofereci. <risos> Sou um dado.
0: Mas porquê? Porque Maria faltava faz... a rádio?
1: Não, é, o, que, o que acontece é o seguinte. Eu achava que era uma rádio nova, uma rádio uhum. que tinha já uma secção de ciência. Eu tinha dado essa grande entrevista Sim. e a certa altura disse, faço aqui uns programas, ver vezes isso está, chama-se Ciência pop. E não é que pegou. E, portanto, começou por ser uma ideia minha, mas imediatamente foi acarinhada pela e sinto-me muito bem, uh, pode funcionar de casa em Coimbra, e em Lisboa, ou pode funcionar, como agora estamos aqui no estúdio, em Lisboa, e, e é, digamos, um, uma rádio diferente, é uma rádio... De... E, a, e a rádio, olha, lá está, uh, é um meio que, que não se foi embora com outros meios que uhum. exigem imagem. É muita companhia, uh, não é? Dá muita companhia, Maria João isto. e, portanto, eu... eu eu, às vezes, gosto de estar, assim, à noite. Olha, deito-me e, de, e acordo de manhã ouvir rádio. E no carro estou sempre a ouvir rádio. E, portanto, é, 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 de facto, é um meio que, que a ciência pode fazer mais é, na rádio. E, portanto, é, a minha, é o meu contributo. Fico muito contente de haver pessoas que que ouvem. E mais, a maior parte de mais. A maior parte de... Neste momento, a maior parte dos novos programas são sugestões dos ouvintes. Portanto, uhum. eles colocam perguntas. Isto é uma coisa interessante, isto é serviço interação, público. interação, é? Serviço público, eles põem é perguntas e nós damos
0: respostas à borla.
1: <risos>
0: é um otimista por natureza, já deu para perceber. Sou, sou. Disse uma vez. Um pessimista que, não vai longe. Disse uma vez que estar aberto ao futuro é o sentido da vida. O que é que ainda tem por fazer? Ou gostava muito de fazer? Porque
1: a vida é uma caixinha de surpresas, não é? E só, só estar vivo é, digamos, a. A, a estar expectante, não é? uhum. saber o que é que nos vai acontecer. Eu sei lá o que é que me vai acontecer, eu quero que, que aconteça. Às vezes uma pessoa não está à espera de nada e vem coisas ter connosco também. É muito importante nisso. Há coisas que dependem de nós e há coisas que dependem dos outros. Uhum. Uh, e, e os outros que façam a parte deles. É? E a nós
0: cabe-nos estar receptivos, é isso? A
1: nós cabe-nos ter todas as antenas abertas e por isso é que eu digo que tenho uma, uma receptividade quando, eu não quero que a ciência, no, no meu caso, que eu procuro protagonizar, que se imponha às pessoas, uhum. se imponha ao que quer que seja. Bem, no caso da rádio observadora, abri exceção. <risos> <risos> mas mas uh, é preciso também que as pessoas procurem para haver, digamos, um encontro feliz, para haver um encontro que seja fértil, quer dizer, é preciso haver dois lados. E, portanto, uh, uh, eu nunca gostei da ideia de catequizar ou doutrinar etc. vamos aqui ensinar as pessoas as pessoas são inteligentes as pessoas em princípio uhum. deviam ser honrando o nome de homo sapiens é, embora eu sei como já disse que há exceções, mas são exceções também intervaladas, eu estou convencido também que no meio dessa estupidez toda que vemos por aí espalhada também há algumas intermitências de, de inteligência e ao contrário a gente mais inteligente também tem ali uns buracos
0: <risos> Tem alguma coisa na sua lista do por fazer?
1: Há países que não visitei e gostava de ir. Islândia, Noruega. Tenho fascínio, digamos, destes países mais... Como é que é possível uma pessoa chegar à minha idade e não ter ainda à Islândia nem à Noruega? Ainda tem tempo para ir. Uh, mas há coisas que já vou programar e que vou fazer. Gostava de fazer um passeio no Mediterrâneo e vou fazer no próximo verão. Ali para o lado da Grécia, Turquia. Um veleiro. Uh, e isso é, é, é algo... Olha, a ver se...
0: É o seu lado romântico também
1: Ah, claro, está a velejar <risos> <risos> E, quer dizer, a largueza de vistas O mar, o mar de facto, é, é Atrai-nos a todos e é uma A maior parte do nosso planeta é água não é? E, e, e são sítios Olha, lá está, muito românticos não é? se, se algum dia uma pessoa estiver Desiludida ou cansada De alguma coisa, veja um pôr do sol uh, ou, uh, junto, ao mar, junto ao mar é. Veja o sol pôr-se ao mar com as, as cores sempre diferentes todos os dias não é? uh, o mesmo sol, a mesma terra, nós aparentemente os mesmos, mas todos os dias temos um filme novo ao Porto
0: Sol. Professor Carlos Filhais, que bom que foi conhecê-lo e ouvir as suas partilhas, a sua história, ter uma honra de, de partilhar isto consigo, ter estes minutos consigo. Muito obrigada. Foi obrigada, Obrigado. tive muito gosto. Obrigado. As maiores felicidades. Obrigado. 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 Eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia. Até o próximo, Observadores, como nós.